0: Na noite de 12 de janeiro de 2010, em Gross Point, no Michigan, uma mulher chamada Joanne Romain desapareceu após ter ido rezar na igreja local. A polícia rapidamente determinou que ela havia entrado num lago e cometido suicídio. Mas existem diversas inconsistências, mentiras e perguntas não respondidas nesse caso, e a família da Joan contesta essa versão até hoje. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá, seu podcast preferido de crimes e mistérios não solucionados. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje é dia da gente falar sobre um dos casos mais intrigantes do Unsolved Mysteries, A Mulher no Lago. Esse é o quinto episódio do volume 2 do programa do Netflix. Você lembra desse caso, Alexandre?
1: Lembro sim, Marcela. Inclusive, eu acho interessante que a gente começou falando de um suicídio em que a família não aceita que é suicídio. E esse caso aqui também é outro caso de suicídio em que aspas aqui, em que a família não acredita que é um suicídio. Então, esse é muito diferente daquele. Não sei. Vamos ver. E, mas antes, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes que como eu já falei outras vezes, para a Marcela fazer isso tudo, dá um trabalho gigantesco. Então, quem quiser, torne-se um apoiador para ajudar a Marcela a fazer esse trabalho hercúleo dessa pesquisa toda, é, esses roteiros gigantes que ela tem feito, que estão me deixando maluco. E <risos> ajude desse tipo de Sofá a continuar desse jeitinho que você gosta. Carla está sabendo que eu sou péssimo nessa parte. Eu esqueci de escrever, né? <risos> E é isso aí, é sempre uma vergonha alheia que eu passei nesse mês com pessoas diferentes vendo, eu fazendo essa parte.
2: Faz parte.
1: <risos> Mas então, Marcela, o que você trouxe para essa semana?
0: Dessa vez, a gente vai contar com a ajuda da mulher que entende dos drinks, a Carla Moraes, porque eu acho que a gente vai precisar de muitas biritas para conseguir lidar com o que vem pela frente. A Carlinha também é podcaster e ela apresenta o Drink com Crime, que vocês com certeza já conhecem. Além de ser a co-criadora do caso Lucas Terra, junto com a Daiane, que já passou por aqui. Então seja muito bem-vinda, Carla. É um prazer enorme
2: ter você aqui com a gente. <risos> <risos> é um prazer é todo meu. Marcela, Alexandre, adoro detetive. Vocês sabem que eu estou sempre comentando ouvindo todos os casos de vocês. E é muito bom poder falar de mais um caso do Solved Mysteries, e esse caso aqui é especial, a galera vai gostar. Então, vamos lá,
0: vamos começar, porque realmente o Alexandre tem razão, eu dei uma exagerada, o roteiro ficou meio grande. A noite de 12 de janeiro de 2010 foi uma noite muito gelada no estado do Michigan. A Michelle Romain, de 20 e poucos anos, estava em casa com seus dois irmãos, Kelly e Michael. Era em torno das nove e pouca da noite, e os três estavam de bobeira assistindo televisão. Um pouco mais cedo naquele dia, a mãe deles, a Joanne Romain, tinha deixado o Michael em casa e disse que ia abastecer o carro. Já tinham se passado algumas horas desde então. Mas ninguém se alarmou com a demora da Joanne, porque ela era uma católica muito devota e podia ter resolvido passar na igreja. Ou ela também podia estar só resolvendo coisas por aí, né? De repente, a Michelle viu as luzes dos faróis de um carro entrando pelas janelas da sala e imaginou que era a mãe chegando em casa. Mas as luzes também eram vermelhas e azuis e estava chamando muito atenção. Então ela foi até a janela para ver quem estava ali e era uma viatura da polícia. A Michelle achou muito estranho a polícia aparecer na casa da família Romain, nove e pouca da noite, né? E saiu para ver o que tinha acontecido. Logo de cara, um dos oficiais disse para ela que não tinha boas notícias. Encontraram o carro da Joanne abandonado no estacionamento da igreja. Por acaso a mãe dela estava desaparecida? A Michelle ficou muito confusa e respondeu que não. Ninguém tinha reportado a Joanne como uma pessoa desaparecida. Inclusive, eles a tinham visto há pouco tempo. A Kelly, que a essa altura também já tinha ido lá fora ver o que estava acontecendo, olhou para o celular e viu que eram 9h24 da noite. Então, considerando que a Joanne deixou o Michael em casa por volta das 6h30, fazia só umas 3 horas que a Joanne estava fora. Além disso, teve outra coisa que também confundiu a Michelle. O carro que a Joanne estava usando naquele dia e que estava supostamente abandonado na igreja estava registrado no nome da Michelle e não da mãe dela. Então, se era para os policiais ficarem preocupados com o desaparecimento da dona do carro, eles deviam ter ido procurar a Michelle na casa dela e não a Joanne. Como a polícia chegou na casa da família perguntando pela Joanne, então? A Michelle, a Kelly e o Michael precisavam entender o que estava acontecendo. Então, as duas garotas foram junto com um tio, chamado John, que era o irmão da Joanne, até a igreja onde o carro estava. E o
2: Michael ficou em casa porque a mãe podia ligar. Era pouco depois das 22 horas quando a Michelle, a Kelly e o John chegaram na igreja. Os três provavelmente esperavam encontrar o estacionamento do local vazio, só com o carro que a Joey estava dirigindo e talvez no máximo com o carro da polícia por perto. Mas eles ficaram completamente chocados ao encontrarem o estacionamento todo isolado como uma cena de crime. Tinham vários policiais andando por lá e tinha uma fita amarela para que ninguém pudesse passar e até helicópteros sobrevoando o local. Os policiais presentes no local afirmaram que eles acreditavam que a Joanne havia tirado a própria vida, que ela teria se jogado no Lago Saint Clair em frente à igreja. E tudo aquilo que estava acontecendo ali eram um esforços para uma tentativa de resgate. Aparentemente, quando um policial se deparou com o carro no estacionamento, percebeu que tinha uma bolsa feminina lá dentro. E mais preocupante ainda, ele viu pegadas de salto alto que iam do carro em direção ao lago. Quando ele viu essas pegadas, ele viu uma butt print, como se alguém tivesse sentado na beira do lago para entrar lá dentro, e deixou então a marca do bumbum na neve. Por isso, a polícia estava convencida de que a Joanne tinha se sentado ali na beirada para entrar no lago. E se a joia estivesse lá dentro, ela com certeza ia ser encontrada, porque aquela parte do lago era tão rasa que ela precisaria andar a distância de dois campos de futebol americano, coisa de 220 metros, para chegar num ponto e que o nível da água passasse de um metro e meio da altura, e ela pudesse, por exemplo, se afogar. E lembrando que era janeiro, né? Também estava muito frio e parte desse lago estava congelado. Então, deveria ser muito fácil encontrar alguém vestida toda de preto no lago branco de neve e de gelo. Só que não. É. <risos> a polícia também chamou mergulhadores para procurarem pela Joé e eles passaram muitas horas na água procurando, mas nenhum sinal dela. E por volta das quatro da manhã, as buscas foram suspensas, os helicópteros e mergulhadores foram dispensados. E o carro da Joanne foi rebocado pela polícia para que pudesse ser processado como evidência.
0: A reação inicial da família foi tipo, e agora? Eles estavam tão certos de que a Joanne não tinha entrado no lago, mesmo com a polícia fazendo aquele circo todo. Então, o que será que podia ter acontecido com ela? A polícia deixou claro que não ia mudar de ideia. Eles falaram que ela entrou no lago e pronto, ponto final. Ela só ainda não tinha sido encontrada. Talvez a corrente tivesse levado o corpo dela para longe e ele ainda fosse aparecer em outro lugar depois. Mas a família não ia só ficar sentada, né, esperando o corpo da Joanne aparecer, como a polícia estava orientando. A Joanne não era uma pessoa com tendências suicidas. Ela não tinha nenhum problema psicológico, nada relacionado à depressão, ansiedade, nada desse tipo assim. E mesmo que ela tivesse, sei lá, surtado, ela nunca tiraria a própria vida daquela forma específica, porque ela tinha muito medo de água, medo assim de lago e de mar, sabe, principalmente do escuro, do fundo do mar e dos lagos, né? E pior ainda nessa situação tendo que andar pra caramba dentro da água congelante para ela poder submergir e se afogar. Outra questão importante levantada pela família é que nas semanas anteriores ao desaparecimento, a Joanne estava temendo pela própria vida. Ela achava que estava sendo seguida, que alguém estava mexendo com a correspondência dela, monitorando e ouvindo as ligações que ela fazia, a família começou a acreditar que não era só paranoia da Joanne, não. Talvez ela tivesse razão para ter medo e algo realmente tivesse errado. Nos primeiros dias e horas após a Joanne desaparecer, a família se reuniu para elaborar uma lista de suspeitos. Os filhos da Joanne, principalmente, achavam que alguém tinha sido responsável pelo desaparecimento dela. Mas quem poderia ser? A lista de suspeitos da família era mais longa do que o esperado para uma mãe de três filhos que morava no subúrbio. Tinha três pessoas principais de quem suspeitaram logo de cara. O primeiro suspeito foi o marido da Joanne, o pai dos filhos dela, chamado David, de quem ela estava separada há quase cinco anos. O segundo suspeito era um dos irmãos da Joanne, o John Matuk, e as pessoas a quem ele era associado. O John, vocês devem lembrar, foi quem levou as duas sobrinhas até o estacionamento da igreja na noite do desaparecimento da Joanne. E o terceiro suspeito era um primo com quem ela tinha uma relação tumultuada, chamado Tim Matuk. O ex-marido da Joanne, o David, não tinha reputação de ser um homem violento nem nada parecido. Mas os três filhos do casal sabiam que os pais sempre brigaram muito. O David viajava muito a trabalho, a Joanne suspeitava de infidelidades e quando ele estava em casa, os dois discutiam o tempo inteiro. Então, o casal acabou se separando. Para piorar a situação, em algum momento o David começou um relacionamento com a melhor amiga da Joanne. Não se sabe ao certo se o caso já tinha começado antes da separação ou não. Mas é lógico que deu um bafafá danado, né? O marido com a melhor amiga dela. Eu também ficaria bem pê da vida. Além disso, também havia uma questão financeira. Se divorciada, da Joanne, custaria muito caro para o David. Principalmente porque os dois estavam no meio de uma batalha judicial processando uma empresa de reforma e construção por causa de um mofo preto que foi encontrado em uma das propriedades deles. Esse processo já estava rolando há muito tempo. E se eles ganhassem, levariam alguns milhões de dólares. Se a Joanne estivesse viva, ela ficaria com metade desse dinheiro. Mas se ela já não estivesse mais aqui, aí o David ia ficar com tudo.
2: Eu acho incrível, né? Processar por... e poder ganhar milhões de dólares por causa de um mofo preto. Imagina uhum. se... esses é o Brasil. Ai, meu sonho. O John, irmão da Joanne, era bem próximo dela. E talvez eles fossem até os mais próximos dos cinco irmãos. Mas o John estava passando por algumas dificuldades que poderiam torná-lo alvo de algumas pessoas muito perigosas. Houve uma época em que o John estava muito bem de vida que ele era um homem de negócios, conhecido e respeitado, fazendo muito dinheiro. Mas quando as coisas começaram a ir mal nos negócios, o John começou a fazer coisas irresponsáveis. Ele pediu dinheiro emprestado para uns caras perigosos e começou a jogar e fazer apostas e a se enrolar com gente que não devia. Então havia muita gente que poderia querer se vingar do John porque ele devia dinheiro. E uma dessas pessoas era um homem chamado Anthony Pepia. Ele era um agenciador de apostas a quem o John devia muito dinheiro. E Anthony também era ligado à máfia de Detroit. E como nós sabemos, a máfia gosta de fazer pessoas desaparecerem. E o terceiro suspeito era o Tim Tuki, como a Marcela já falou, que era um primo da Joanne. E para a Michelle, para a filha dela, esse é o suspeito mais provável. Porque nas semanas anteriores ao desaparecimento da Joanne... Ela disse para Michelle especificamente, abre aspas, se algo acontecer comigo, investiguem o Tim, aspas. Isso teria acontecido após um telefonema entre a Joanne e o Tim. E rolou ali uma discussão entre eles e logo depois ela fez essa fala. Os pais da Joanne eram muito bem sucedidos e quando morreram, em 1994, eles deixaram uma herança de 20 milhões de dólares. E no testamento, os pais especificaram que a herança fosse dividida em partes iguais para os cinco filhos. Mas sabe como é que é, né? O dinheiro faz as pessoas se transformarem e os irmãos começaram a brigar. Os dois irmãos mais velhos, o Bill e a Rosemary, ficaram tocando a loja de vinho dos pais. E os outros irmãos os acusaram de terem ficado com mais dinheiro do que seria justo na partilha. E as coisas ficaram tão feias que os irmãos pararam de se falar. E no ano de 1998, a Joanne e o John chegaram a abrir um processo contra o inventário dos pais. E dois anos depois, eles ganharam e receberam cerca de 600 mil dólares cada ano. A família devia ter muito dinheiro mesmo. A família continuou
0: dividida, é claro. Esse tempo todo, a Joanne e o John estavam no mesmo time, né? do mesmo lado dessa briga. Mas quando o John começou a ter problemas financeiros e legais, a Joanne começou a culpar o irmão Bill e o sobrinho Tim pelos problemas do John. Nunca ficou claro exatamente por que ela estava culpando os dois. A gente só sabe que a Joanne tinha essa crença e que o John concordava com ela. Nunca ficou provado, porém, que o Bill e o Tim tinham alguma conexão com os problemas do John. O Tim, inclusive, sempre negou ter alguma coisa a ver com isso. Essa foi a razão pela qual o Tim ligou para a Joanne antes dela desaparecer, aparentemente. Um ano antes, a Joanne já estava com medo do Tim. Inclusive, os filhos dela se lembram de crescerem sendo avisados que o Tim era perigoso. Ela tentava manter os filhos longe dele, dizendo que o Tim era doente e depravado. Apesar de nesse um ano antes dela assumir, a Joanne ter dito para várias pessoas que ela não gostava do Tim, que tinha medo dele, que se sentia desconfortável na presença dele, ela nunca explicou o porquê disso. Os filhos acham que ela nunca explicou para protegê los Mas ninguém sabe nem se a Joanne de fato tinha uma boa razão para sentir esse medo todo.
1: É, eu acho engraçado, só que nunca se fala nada. Inclusive o programa deixa muito para a nossa, pra nossa imaginação. Ele sempre faz alusão a um conflito, a um problema. E, e é muito não posso falar, não posso falar. E esse é um exemplo, esse a própria mãe não, não quis falar. Então a gente fica pensando, o que pode acontecer, o que será? Tem muito disso nesse, nesse pelo episódio. menos no episódio, é.
0: é. A gente assistiu hoje de novo o episódio de tarde. E realmente fica só nesse disse-me-disse, gente. Disse", tipo, ai, ah, ela tava com medo, ela tava isso, ela tava aquilo, ela não gostava do time. Mas nunca tem uma explicação
1: do porquê. É a própria questão do irmão. É John irmão, né? John, é. Que, ah, parece que o irmão é um suspeito, mas ele tá lá dando depoimento. Parece até normal. Tem a cena esquisita dele jogando sinuca, que eu não entendi. Porque botou o cara jogando sinuca no, no programa? Mas assim, ah, é tem alguma coisa esquisita com o irmão. A gente botou ele na lista dos suspeitos. Por quê? Sabe? E se eu não me engano, essas histórias do da dívida do mafioso Pepe que ele devia de aposta e tal, coisas tal no episódio mesmo, eu não lembro de comentar.
2: É, eu acho que tem, tem uma questão, assim, parece que o irmão tem um álibi. Já esse Tim Matuk parece que não tem muitos álibis. Eu, eu ele até
0: tem, mas assim, é um álibi meio, meio estranho e que facilmente poderia ter sido forjado, sabe? Uhum. E eu, eu acho que no episódio até o John fala que, tipo, ele... Ah, realmente, eu tava metido com as pessoas erradas. E uma dessas pessoas pode ter feito algo com a Joanne, sabe? Mas ele faz alusão a isso.
1: Mas não fala quem, não fala não por fa quem.
0: Não, isso ele não fala. É. No final de 2009, depois de anos sem falar com o irmão Bill, a Joanne foi até a loja de vinhos e disse a ele para ficar longe do Tim. Ela queria avisar ao irmão que o Tim era um problema, que ele só fez mal ao John e tal. Então, de acordo com o Tim, ele ligou para Joanne e disse para ela parar com isso, que ele não tinha feito nada para o John para ela parar de espalhar essas fofocas sobre ele. Mas a Michelle se lembra dessa ligação de uma forma diferente. Ela não escutou o que o Tim estava dizendo para Joanne, mas ela estava ao lado da mãe quando a Joanne recebeu a ligação. E a mãe dela estava gritando dizendo ao Tim pra ele deixar ela e a família dela em paz, pra nunca mais ligar pra ela, e desligou. Foi aí que a mãe virou pra Michelle e falou aquilo. Se alguma coisa acontecer comigo, foi o Tim.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras, e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
2: Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
2: E lá na cena, né, o exterior do carro da Michelle foi processado em busca de digitais, mas não encontraram nenhuma que não pertencesse a Joanne ou aos familiares dela. E por algum motivo, a polícia não quis processar o carro em busca do DNA. Eles também não procuraram digitais no interior do veículo, afirmando que não havia sinais de crime, então nada precisava ser investigado. E a bolsa da Joey ainda estava no carro quando ele foi encontrado. E parecia que todos os pertences ainda estavam lá dentro da bolsa, a carteira, os documentos, tinha 1.500 dólares em dinheiro, estava tudo lá. Só estava faltando o celular e a chave do carro da Joanne. Quando a bolsa foi entregue para a família, eles discordaram que a bolsa estava intacta, como a polícia disse para eles. Tinha um rasgo na bolsa que poderia indicar uma luta que aconteceu, que puxaram a bolsa da Joanne à força e que rasgou. Mas uma luta pelo quê, né? Já que até o dinheiro estava dentro da bolsa. Então, a polícia continuou insistindo que a Joanne tirou a própria vida, e que ela ia aparecer ali na água, que o corpo eventualmente ia flutuar, né? E parece que essa bolsa da Joinha era uma bolsa de marca, que ela tinha acabado de comprar, uma bolsa de grife, que ela tinha muito apreço por ela, e que aquele rasgo ali, a família realmente achou estranho. Como é que ela tinha acabado de comprar uma bolsa que ela amava e já estava rasgada,
0: né? É, mostra até a bolsa, né? No episódio, é uma bolsa
2: muito bonita mesmo. Uma bolsa preta, bacana. É. aliás, é, a gente não comentou, mas a Joy é uma mulher muito bonita, muito elegante, né? É, é uma senhora já, não me recordo se a gente é, falou. E vendo, vendo as fotos dela até no episódio, eu
0: tava falando isso para o Alexandre hoje. Ela me parece ser uma pessoa tão legal, sabe? Uma pessoa tão divertida de você sair junto, de você estar tá junto.
1: Uhum. é Mas só chamou a atenção aqui para uma coisa, que ninguém acha estranho que ela tivesse 1.500 dólares em dinheiro na bolsa. Assim, eu só tô apontando, porque eu não sei uhum. que ninguém faz alusão a isso, ah, aquele era o dinheiro que ela ia pagar o aluguel, era o dinheiro que ela... Não tem explicação do porquê que tem aquele dinheiro ali, e não se fala mais nisso, também, sabe? Não sabe se foi por causa daquele dinheiro, se ela ia usar aquele dinheiro pra alguma coisa, e só comenta que tinha 1.500 dólares, que na hora eu vi com a Marcela e falei, pô, isso tudo, sabe? E chama ah, atenção, gente... realmente, o dinheiro ainda tá na bolsa. Mas eu ainda acho muito dinheiro pra estar tá em qualquer bolsa.
2: Então, mas às vezes, pra eles não é muito dinheiro. Uhum.
1: Só se foi isso, né? Não sei.
2: É Eu, pra mim, como mulher, é mais estranho a bolsa estar dentro do carro e ela não está do que o que tem lá dentro, sabe? Sim, concordo. Sim. É, vou te dar um exemplo. Se ela estivesse na igreja, dentro da igreja, e tivesse sido sequestrada, capturada por alguém, sendo obrigada a fazer alguma coisa por alguém... A primeira coisa que ela tá junto com a bolsa. Se ela fosse caminhando para algum lugar e fosse abordada, estaria com essa bolsa. Então, por que essa bolsa estava dentro do carro e ela não estava? Isso, para mim, é o red flag número um, tá? Eu também acho. Bom, e eles achavam que o corpo dela ia aparecer lá no, no lago Saint Clair. E eles estavam certos, porque 70 dias após a Joanne sumir, o corpo dela apareceu. Mas encontrar o corpo não respondeu às dúvidas e sim criou muito mais perguntas. No dia 20 de março de 2010, pescadores de Ontário, no Canadá, encontraram o corpo de uma mulher flutuando no Rio Detroit. Esse rio é ligado ao lago em frente à igreja, onde a polícia insistia que a Joanne entrou. E as autoridades canadenses retiraram o corpo da água, e a mulher estava vestida toda de preto, como a roupa que foi indicada que ela estaria usando. E também correspondia exatamente à descrição da Joanne. E os investigadores de Gross Point receberam a ligação da polícia de Ontário informando que o corpo tinha sido encontrado e eles mandaram oficiais para lá imediatamente. As autoridades canadenses afirmaram que a polícia de Gross Point foi muito rápida em informá-los que a Joanne sofria de problemas mentais e que eles não suspeitavam de crime. Mas mesmo assim, os canadenses fizeram uma autópsia no corpo da Joanne e determinaram que ela morreu por afogamento. Depois, o corpo dela foi levado para Michigan, onde outra autópsia foi feita. E essa autópsia também concluiu que a Joanne se afogou. Mas longa observação foi acrescentada, dizendo que a morte dela era um suicídio e que não havia nenhum indício de crime no corpo. A polícia então informou a família da Joanne que ela foi encontrada e que as suspeitas iniciais se inconformaram. Esse era só um caso de suicídio e nada mais. Tem uma coisa que, que a gente não citou aqui: que para ela chegar até esse lago, Marcela, Alexandre, ela teria que atravessar uma rua, que são duas pistas, ela teria que atravessar uma calçada e uma, uma descida, assim, bem acentuada, para ela chegar até o corpo d'água, né? Como se fosse ali um. Quando tem aquele monte de rocha a beira-mar. Sim, sim. Quebra-mar ali. Uhum. E também algumas estruturas de cimento, ali, uma estrutura física que foi feita para uma arrebentação, para alguma coisa. Porque parece que esse lago tinha uma estrutura ali, né? Para contenção de ondas, para quando tem cheias e tudo mais. E ela meio que teria que ter caminhado por aquilo, estava cheio de gelo, congelado, provavelmente com uma camada fina de gelo que faz aquilo ser ainda mais escorregadio, até chegar esse corpo da água, que estava parcialmente congelado. É um trajeto longo para se fazer. Aparentemente, ela usava saltos altos. tinha uma roupa social muito bonita. É uma mulher muito elegante. Ela parecia ter um pouco de sobrepeso, assim. Ela não era uma pessoa assim muito em forma. Ela estava com roupas grandes e pesadas porque era frio, era inverno. Então, é mais desconfortável você caminhar nessa situação. E tudo isso para mim não faz muito sentido, né? Se fosse realmente uma teoria de suicídio, é... várias coisas não se encaixam, né? Então foi uma explicação muito fácil da polícia pra mim. Ah, ela simplesmente se matou, se jogou na água. É, e acho que até no,
0: do, no episódio, eles, os investigadores particulares, eles pegam uma mulher que era, tinha um corpo, assim, mais ou menos igual da Joanne, e botam a mulher de salto alto pra fazer o caminho que a Joanne teria feito até entrar no lago, E sabe? é o
1: momento atrapalhante do episódio, porque é uma cena <risos> difícil de, de...
0: Só que... A... Sem neve, sem gelo, a mulher já tava toda enrolada para conseguir andar ali até aquela descidinha, assim, pro lago. Agora imagina com gelo. Acho muito difícil também. É, ela tava usando uma botinha, que eu desconfio que tem um salto 8 ou 10. É, acho que é 8, assim, mais é. ou menos. Não era um salto super fino, uhum. ele era um pouquinho grosso, mas mesmo assim, você andar de salto na neve deve ser muito complicado.
1: Mas, gente, era um eu...
0: salto ponta fina,
2: assim sabe é... bem elegante. Ela era uma mulher muito elegante, muito bonita, estava muito bem vestida. E para mim não faz sentido. Essa cena do suicídio, ela ia para a igreja, sempre que ela estava tendo uma rotina normal, ela foi abastecer o carro, conversou com a família, teve uma rotina comum, como ela sempre tinha. Não faz sentido.
1: Eu, com certeza, não entendo de salto. Mas eu não sei se vocês vão saber tirar minha dúvida, porque eu não sei o quanto vocês entendem de neve. Mas andar de salto na neve é tranquilo? É complicado? Como é que. Porque assim, ali onde tá as fotos da do, do, do suposta butt Print, né? É, a marca da. Que seria a marca da bunda dela de escorregando. Parece que tem muita neve. Um volume grande de neve que foi deslocado. E, e parece. Dá a impressão até que uma pessoa que andou ali talvez tenha andado com neve até o tornozelo, sei lá. Uhum. Sabe? E aí eu me pergunto o quanto deve ser fácil ou difícil, e realmente, eu não entendo de saltos, que tem de neve, pra fazer realmente essa caminhada. Porque na série, isso eu comentei com a Marcela também, a série eles mostram a senhorinha ali tentando no, no seco, não tinha nem neve. Acho que eles podiam ter esperado alguns meses pra fazer o <risos> um negócio na neve, pra ser bem sincero. Mas e se fosse na neve? O, o como será que a é fácil? Será que é mais fácil? Será que é mais difícil? Isso que eu queria saber, mas realmente eu não tenho nem como.
2: Eu acho andar de salto muito desconfortável. Eu não uso, mas na minha rotina eu já acho desconfortável num piso comum. Eu também. Naquela situação, eu já, já achei estranho ela ir para a igreja de salto, porque a neve, principalmente na, naquela condição que eu vi, que aparentava estar nas fotos ela tem um momento que ela tá muito lisa, que é, por exemplo, nas partes que, que não acumula neve, tipo, por exemplo, numa descida, ela não acumula neve, ela vai acumular uhum. embaixo. Então, nesse lugar onde ela não acumula, é uma camada fina, como se fosse uma, uma camada de gelo mesmo. E ali, extremamente escorregadio. Já na parte que ela é fofa, ela é úmida, ela é fofa. E aquilo também não é... Tipo, ela é uma mulher muito elegante enfrentar com aquele salto, com aquele sapato. Para afundar o pé na neve, né? É, não era algo que ela faria, a não ser, que aí vão umas teorias que a gente pode falar mais para frente, que ela tivesse fugido de alguém ou que ela fosse obrigada a entrar naquele local. Os filhos
0: da Joanne não aceitaram a resolução dada pela polícia. Primeiro de tudo, sim, o lago onde ela sumiu e o local onde o corpo foi encontrado são conectados. Então, tecnicamente, seria possível que o corpo fosse parar lá. Acho que eram 76 quilômetros de distância. Mas, na noite em que a Joanne sumiu, quando as buscas no lago começaram, todo mundo notou que não tinha corrente naquele lago. E se não tinha corrente naquela primeira noite, então, como o corpo pode ter ido parar tão longe? Se a Joanne estivesse ali no lago rasinho, né, em frente à igreja, sem nenhuma corrente, o corpo dela teria sido encontrado naquele dia. Além disso, tinha muito gelo na água, o que dificultaria bastante para o corpo se mover ou faria com que ele se movesse muito lentamente. Segundo as notícias da época, as buscas pela Joanne foram as mais extensas e completas já vistas naquela região. Então, mesmo que ela tivesse ido parar no fundo do lago e por isso ela não foi encontrada, ela ainda teria que se mover, ela não, né, o corpo dela ainda teria que se mover por 76 quilômetros. Mas quando ela foi encontrada, as roupas e os sapatos da Joanne, eles estavam molhados, né, estavam sujos de barro, mas eles estavam quase intactos. Eles não estavam apresentando desgaste, não estavam ainda muito desbotados, não tinha nenhum rasgo. E mais importante, também não tinha nenhuma marca das roupas, dos sapato, do corpo mesmo, ter sido arrastado ou levado por uma corrente por quase 80
2: quilômetros. E isso seria impossível. É, eu tô andei pesquisando um pouco, sabe? Eu gosto muito de ler sobre ciências forenses. E quando eu pesquisei sobre esse caso, eu queria saber como que funcionam ali essas fases de afogamento, né? Pensando se a morte dela realmente, a causa mortes, foi um afogamento... E o que, que é um afogamento? É um resultado de uma asfixia por imersão, né? Uhum. Então, assim, a pessoa não tem troca de ar pelas vias aéreas. Então, ela sofre uma asfixia. Uhum. E tem alguma questão de como é esse afogamento, né? Primeiro, tem aquela luta que a pessoa lá entra na água, se assim, uma pessoa que não sabe nadar. Que eu não sei nem se a Joane sabia ou não nadar. Isso nunca foi revelado. Mas, geralmente, uma pessoa ela sobe e afunda várias vezes. Ela engole muita água. E aí, por algum momento, ela... Perde essa respiração voluntária, né? afunda e vai para o fundo. Né? Então, no geral, a primeira fase do afogamento é a fase da imersão, ou seja, o corpo tem uma densidade maior que a da água, então ela afunda. E já a segunda fase, que é a fase da flutuação, é só quando o corpo já está em estado de putrefação. Então, isso acontece né, com a formação de gases, tem a diminuição também da densidade desse corpo. Isso acontece mais ou menos de 24 horas a 5 dias depois da morte. E, claro, isso em várias condições. A gente está pensando num local que a água está congelada, a gente está pensando num local que a gente não sabe nem onde, o um local que ela realmente entrou naquela água, né? Dependendo da corrente, dependendo se tem ou não corrente, como você falou. Falam que tinha ausência de corrente, mas isso é na superfície, isso é em profundidade... E geralmente depois dessas 24 horas ou 5 dias que o corpo flutua, que é a primeira flutuação, ele também pode afundar de novo, porque tem uma segunda imersão. Isso é bem estudado ali nas ciências forenses, nos estudos de asfixias por afogamento, que é a rotura dos tecidos moles e a pele. Por quê? Aquele corpo, em algum momento, está cheio de gás e aquilo se abre. O gás é expelido e o corpo, depois de um tempo, ele submerge novamente. E depois de um tempo, ele pode flutuar de novo, como quando forma aquela dipocera, aquela substância de gordura que vai sendo expelida. Então, aí tem a redução do peso específico do corpo, tá? Gente, isso aqui eu pesquisei. Não sei se uhum. da área. Mas isso é importante falar, que a gente vai falar de algumas especificidades desse afogamento do Joanne, que no futuro, daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais, vocês vão entender que tem algumas coisas desse caso que são um pouquinho diferentes. A gente vai explicar, pra fazer mais sentido, né, né Marcelo Sim, são bem diferentes até, parece
0: que tudo nesse caso é tão misterioso que até o tipo de afogamento dela é super, super raro de acontecer, né?
2: sim é muito doido esse não, isso supondo que a causa morte dela foi mesmo afogamento né ah com certeza
0: né eu não boto minha mão no fogo que foi afogamento ali não é os sapatos da Joanne também não estavam apresentando nenhum tipo de desgaste sendo que ela teria que entrar no lago em frente à igreja usando as botas de salto alto e salto fino ia andar mais de 200 metros ali dentro do lago só para chegar numa parte que fosse fundo o suficiente para ela poder se afogar. Porque logo ali perto da igreja, a, acho que a água ficava na altura do joelho. Isso sem contar que o fundo dos lagos geralmente são barrentos, cheios de lama, de pedras e coisas assim. Então o sapato dela com certeza ficaria muito sujo e com os saltos machucados, só dela tentar andar pisando no fundo desse lago. Outra coisa que não faz nenhum sentido é que a chave do carro foi encontrada com a Joanne, no bolso do casaco que ela estava usando. Mas a chave já tinha sido devolvida pela polícia para a Michelle antes do corpo ser encontrado. Aparentemente, no dia seguinte que a Joanne sumiu, a chave do carro simplesmente teria aparecido na delegacia, segundo os policiais, o que é muito conveniente. E mais conveniente ainda é que ninguém sabe dizer como aquela chave teria chegado lá, quem estava com ela, quem a encontrou, quem a entregou ou largou na delegacia, nada. Mas essa era a chave principal
2: ou era a chave
0: reserva? Era a chave principal, porque a Joanne estava usando a chave reserva. Então, a gente até se pergunta, né? Será que alguém da família deve ter levado a chave reserva para a delegacia? Uhum. Mas não, isso não aconteceu. Mais ou menos duas semanas depois que a Joanne desapareceu, a polícia procurou a Michelle e entregou essa chave que surgiu na delegacia para ela. E quando a Michelle viu a chave, ela teve certeza que aquela não era a chave que a Joanne estava usando quando ela sumiu. Porque elas tinham duas chaves do carro, a chave normal né? e a chave reserva. E seis semanas antes da Joanne desaparecer, ela estava mostrando a casa dela para botar a venda fazendo um open house. Durante esse open house, a chave do carro dela desapareceu. Então, a família precisou começar a usar a chave reserva direto. O tempo todo, todo mundo quando pegava o carro, a Michelle, a mãe dela, os irmãos, tinha que usar a chave reserva que era a única que estava disponível. E eles nunca acharam essas chaves originais. Mas, quando a chave foi devolvida para Michelle depois que a mãe dela desapareceu, milagrosamente era a chave original que a polícia tinha encontrado. E a chave reserva tava no bolso do casaco da
2: Joanne. Marcela, só uma curiosidade. Sim. Eles nunca falaram em que local eles encontraram essa chave? No bolso, na bolsa, no carro, no chão, nada. A
0: chave reserva, né, tava no não, bolso não. do casaco. A outra não. A outra, a única coisa que eles falaram pra Michelle foi... Ah, então a gente não tinha achado a chave. As únicas coisas que não estavam lá no carro, na bolsa, em lugar nenhum... Era o celular da Joanne e a chave do carro. Mas aí falaram, ah, então, ontem ou, tipo, sei lá, uma semana atrás, apareceu essa chave aqui na delegacia. E ninguém explicou como ou em que lugar da delegacia, sei lá, essa chave apareceu. Ela só surgiu lá.
2: É, essa história é bem esquisita e, claro, que a família também achou isso bem estranho e resolveu contatar detetives particulares para investigarem o caso. E depois que a polícia encontrou o corpo e declarou suicídio, os policiais disseram para os filhos da Joen que eles iriam encerrar o caso. Isso, de certa forma, acabou sendo uma coisa boa, porque com o caso encerrado, a família pôde solicitar os arquivos do caso na justiça. Enquanto eles esperavam esses arquivos, a família também contratou um legista independente para realizar uma autópsia particular. E duas autópsias já tinham sido realizadas, então seria difícil que uma terceira determinasse ou encontrasse algo diferente. Mas foi exatamente o que aconteceu. A terceira autópsia determinou dois fatores críticos. O primeiro é que haviam contusões no braço esquerdo da Joanne que não foram notadas em nenhuma das duas autópsias anteriores. E como a Joanne sempre carregava a bolsa no ombro esquerdo e tinha um rasgo na bolsa dela... As filhas acreditam que isso indica que houve uma luta. E o segundo ponto é que ficou estabelecido nessa terceira autópsia que a Joia morreu de afogamento, mas foi um afogamento a seco. Não havia água nos pulmões dela. Isso é muito raro e só acontece em cerca de um ou dois por cento dos casos de afogamento. É, mas eu fui pesquisar um pouco mais, Marcelo. Uhum. Isso é bem interessante, né? Tem dois tipos de afogamento a seco. Tem aquele assim, que a criança passa o dia na piscina e ela, ela por alguns momentos, ela aspira aquela água e horas depois ela pode morrer. Ela pode, por exemplo... É, foi esse a... que eu já ouvi falar. Passar o dia na piscina e aspirando pequenas quantidades de água e depois ela vai deitar para dormir à noite e ela tem esse afogamento. Essa é uma situação. Mas tem uma, uma segunda situação, que é o que provavelmente aconteceu com a Joana. Que é assim, vamos pensar, afogamento todo mundo já sabe o que é, né? A uhum. gente sofre uma asfixia. Mas tem o um afogado azul, que é o mais convencional, que o indivíduo morre por aspiração de meio líquido, ingeriuado, que é o afogado uhum. verdadeiro, que eles chamam. E tem o um afogado branco. E nesse caso, o indivíduo tem esse nome porque ele fica tá com uma coloração branca. E a morte também aconteceu em meio líquido, porém não tem aspiração desse meio, então assim, não tem água nos pulmões. E, e geralmente a causa da morte é por outras razões, pode ser o um AVC, pode ser um infarto do miocárdio, pode ser outras coisas. É, e tem até um termo técnico nesses casos, que é o afogado branco de Parrot, que eu acho que nesse caso da Jane em específico, é, quando eu fui ler alguns canais que falam desse casos citam esse termo, e aí eu fui pesquisar um pouco mais, é por conta da variação térmica brusca, que pode ser esse fator desencadeante. E, nesse caso, não se encontra nenhum sinal de asfixia. Uhum. Então, se a pessoa morreu afogada, mas não tem água nos pulmões, então pode ser uma, uma morte por parada cardíaca reflexa, tipo uma morte súbita, uhum. é, ou entupção de circulação para o cérebro, de sangue, de, de oxigênio e tudo mais. Então, assim, o que eu acho que aconteceu com a Joanne foi isso. Então, assim, foi uma morte instantânea, se for realmente um afogamento, por não ter água nos pulmões. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que passaram 70 dias, né? Que esse corpo. É muito tempo, né? Para o corpo ser encontrado. Sim. E tem todas as fases de flutuação, de imersão, de putrefação. e o corpo dela deve ter passado por todas elas. Mas, também tem uma questão: é um ambiente muito frio, então isso pode ser que esses períodos tenham se. É... Ou aumentou, ou diminuiu pela condição. Não sei se tem animais ali, se podem ter feito alguma coisa com o corpo dela e tudo mais. E tem outra questão. Você falou do corpo dela ter ficado lá no fundo do, do lago, né? Que provavelmente ficou por um tempo. Porque uhum. se encontrou, supondo que ela entrou ali e foi realmente carregada ali. Então ele teria sido arrastado ali por algumas correntezas. Ela teria chocado ali com o fundo do, do local, do lago. E não tinha nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que ela estava com roupas muito... É... Pesadas, né? Pesadas, que de... grossas. Que podem ter protegido também o corpo dela. Então, assim, não dá para descartar totalmente que o corpo dela estava lá o tempo todo. E essa autópsia independente só confirmou os medos e as suspeitas da família. E quando eles começaram a receber os arquivos e relatórios do caso, as coisas ficaram ainda piores e mais estranhas. Nós vamos precisar voltar para a
0: noite do desaparecimento da Joanne para explicar todas essas inconsistências e as maluquices desses relatórios para vocês. A Joanne deixou o Michael em casa lá pelas 18h30 e disse que ia abastecer o carro. O atendente do posto de gasolina, quando foi interrogado pela polícia, Disse que viu ela lá no posto sim e que estava tudo normal, não tinha nada de diferente ou de errado com a Joanne. Depois, ela foi até a igreja para um serviço de oração às 19 horas. E de acordo com o episódio do Unsolved Mysteries, havia cerca de 15 pessoas na igreja e as testemunhas viram a Joanne por lá. Em torno das 7h20 da noite, as pessoas começaram a ir embora quando a oração acabou. Às 7h25, uma testemunha escutou o alarme de um carro disparar e viu as luzes de um carro piscando no estacionamento. Isso só teria durado de 10 a 15 segundos no máximo. Então, na hora, a testemunha não deu muita importância, porque podia ser só alguém que apertou o alarme do próprio carro sem querer, né? Aí, entre 7h35 e 7h45 da noite, a última pessoa que estava ali na igreja foi embora. Era uma mulher que estava um pouco apreensiva de sair da igreja e ir até o carro sozinha no estacionamento escuro. Enquanto ela ia para o carro, ela foi observando ao redor para meio que se prevenir, ver se não tinha gente estranha por ali, sabe? Foi esquadrinhando o local. E ela não viu nenhum carro, além do carro dela, do próprio carro, no estacionamento. Nem mesmo o carro da Joanne. Então, a gente pode concluir, talvez, que o carro da Joanne foi levado do estacionamento e depois trazido de volta? Às 8h58 da noite, o carro dela com certeza já estava de volta ali no estacionamento da igreja. Porque foi quando um policial viu o carro da Joanne no local pela primeira vez e verificou a placa no sistema. Mas não tinha nada de errado com a placa, não tinha nenhuma observação, nenhuma pendência, multa, nem nada. Então o policial só deixou para lá. Ele também não anotou nada sobre pegadas ou nada de estranho perto do carro. O policial só foi embora e pronto, como né, normalmente deve acontecer. Mas outro policial apareceu na casa da Joanne às 9h24, perguntando se ela estava desaparecida, sendo que o carro estava no nome da filha dela, a Michelle. Às nove de acordo com os registros oficiais e digitais da Guarda Costeira dos Estados Unidos, a polícia de Gross Point solicitou a ajuda deles para a realização de uma busca e resgate. Às 9:38, a equipe da Guarda Costeira chegou no local para começar as operações e às vinte e uma já tinha até um helicóptero no ar. Às 21h58, outro oficial chegou ao local e checou a placa do carro no sistema novamente. E a polícia afirma que foi esse oficial que notou essas supostas coisas estranhas na cena, como as pegadas indo do carro até o lago e a marca do bumbum de alguém ali na neve. Esse oficial, então, ligou para a central e fez o relato, né, o a denúncia sobre o carro abandonado. E isso não faz nenhum sentido, já que a guarda costeira já estava até na cena ali na, perto do lago fazendo as buscas no local. E mesmo assim, a polícia continua afirmando que foi esse oficial quem iniciou as investigações, mesmo que os relatórios policiais não condigam com isso. Existe também um relatório da guarda costeira que foi escrito à mão, que afirma que eles só foram chamados pela polícia às 10h35 da noite, o que significaria que todos os registros oficiais e digitais estão incorretos. Aí, você quer me dizer que de todos os documentos que tem no caso, o único que está certo é esse meio solto e escrito à mão pela guarda costeira que ninguém sabe de onde veio. <risos> Fala sério, né? A polícia também afirma que eles só foram na casa da Joanne muito mais tarde, e não às 9h24 e que a família está errada sobre o horário. Mas os filhos da Joanne têm evidências ótimas para corroborar esse horário de 9h24. Entre as 9h29 e 10h32 da noite, os filhos dela ligaram para o celular da Joanne 13 vezes. Inclusive, oito dessas ligações foram feitas antes das 10 horas da noite. Antes até do segundo oficial fazer a busca da placa no sistema. Então, por que esses três adultos estariam ligando tantas vezes para a mãe deles se eles não tivessem preocupados por alguma coisa? Se a polícia ainda não tivesse aparecido lá dizendo que a mãe deles está desaparecida, será que eles iam estar tá lá super preocupados ligando 13 vezes para a mulher? É verdade,
2: Marcela, porque a história da família faz muito sentido, né? Os policiais aparecem às 9h24 e ficam ali conversando com as filhas da Joé por mais ou menos uns 5 minutos. E quando eles saem dali, os filhos começam a ligar para o celular da mãe várias vezes. Estavam preocupados, claro, né? Tentando falar com ela para saber se está tudo bem. E se a polícia tivesse aparecido só depois das 10h30, como diz esse relatório, como eles dizem, a família nem teria ligado para a porque... Na cabeça deles, ela não tava desaparecida. Ela tava fazendo as coisas dela. É. Como se ela tivesse saído pra, fazer, pra ir na missa, pra ir no, na igreja, não sei. E, de repente, você vê o carro de polícia na, na porta da sua casa. A primeira coisa que você vai fazer é tentar ligar pra ela, né? Com certeza. E, e os filhos realmente teriam ligado várias vezes pra mãe. E não faria sentido eles pararem de ligar ou saber que ela tava desaparecida, né? Geralmente, faria é. sentido eles ligarem mais e mais. Até... É esperando que ela atendesse. E sem contar que ali por volta das 10 da noite, a família dela já estava até indo lá no local, chegando no estacionamento da igreja, encontrando todo aquele circo, carro de polícia, fita de cena de crime e tudo mais. Então, assim, para piorar a situação, existe também um outro relatório de pessoa desaparecida no mesmo dia, no mesmo estacionamento da igreja, no mesmo lago e que não recebeu nenhuma atenção assim, isso é realmente bem estranho quando a gente de pesquisa sobre esse caso. Tem uma outra pessoa desaparecendo na mesma noite, mas estava todo mundo atrás da Joanne. Uhum. Essa outra pessoa, X, esquece e tudo mais. E, aparentemente, a ligação feita pela polícia para a guarda costeira às nove e meia foi, na verdade, a segunda ligação sobre uma mulher desaparecida no lado que eles registraram naquela noite. E a outra ligação idêntica veio às 18 horas, relatando que uma mulher teria entrado no lago Saint Clair, perto da igreja São Paulo, uma hora antes, e sua família estaria enlouquecida procurando por ela. Isso foi cerca de uma hora e meia antes da Joanne desaparecer. E nesse horário, não faria sentido ser a Joanne, porque ela estava com outras pessoas. Ela estava num posto de gasolina, e ela estava na igreja, e várias pessoas viram ela, então não poderia ser a Joanne. Mas não houve nenhuma denúncia sobre uma outra mulher desaparecida naquela noite. Então, é bem estranha essa parte da história, né, Marcela? É. Nossa, demais. É, como que às 18 horas fizeram uma ligação que tinha alguém que entrou no lado, sendo que só concluíram que ela teve entrado no lado depois do, da, da igreja, depois de várias coisas que ela fez.
1: Parece que alguém queimou a largada, né?
2: É, é. Alguém queria um álibi, mas assim... Não se sabe nem quem fez essa ligação, né, Marcela? Ah, não, não sabe. Foi algum
0: policial que ligou pra guarda-costeira. Mas eu, agora, pensando aqui... Será que talvez o plano fosse fazer alguma coisa com a Joanne... Quando ela tava, tipo, chegando na igreja? Uhum. E aí acabou não, não dando... E aí tiveram que fazer alguma coisa depois que ela saiu da igreja? Então, sei lá, às vezes realmente queimaram largada e, ah, já que a gente vai, sei lá, matar a Joanne daqui a pouco. Deixa eu já, li vou ligar aqui e dizer que tem uma pessoa na água. Entendeu que eu quis dizer?
1: É, isso que eu quis dizer com queimar largada.
0: É, não, porque talvez até tivesse algum plano de já fazer alguma coisa com ela, só que mais cedo. Uhum. E aí não conseguiram por algum motivo. Sei lá.
2: Inclusive, a família da Joen acredita que essa ligação aí às seis da tarde é um forte indício de que o encobrimento de um crime estava sendo planejado e executado. Bem como Alexandre falou, que pode ser que estavam tentando criar um álibi ali, né? o um encobrimento, mas queimaram a largada. É. Mas a polícia, ela contesta isso. Ela afirma que essa ligação nunca foi feita, que também não houve buscas ou tentativas de resgate para essa outra pessoa... E se essa ligação foi real, por que, que ninguém foi procurar ou tentar ajudar essa mulher, né? Então é muito difícil de entender, essa parte realmente é muito confusa. A gente pesquisa sobre o caso não fala muita informação. Mas tem essa especulação de que houve uma ligação às 18 horas. Mas a polícia nega, né? É. Mas voltando ao caso. A família recebeu os arquivos da polícia e não havia nenhuma foto mostrando as tais pegadas perto do carro, né? E nas poucas fotos que existem, é, elas são ali na beira do lago, mas também não parece que a neve foi muito perturbada, sabe?
0: É, eu vendo o episódio, eu vi, a gente viu essas fotos agora de tarde, e assim, você vê um monte de neve e você vê marcas na neve, mas, sei lá, pra mim, eu, eu olho ali e eu não enxergo pegada, eu não enxergo nem que ah, alguém sentou aqui nesse ponto, sabe? Uhum. Mas, sei lá, né? Vai que é, é assim que funciona na neve? Não sei, nunca vi neve. É,
2: e realmente parece que a neve estava muito fofa, mas é. eu que acreditar que se ela tivesse com salto fino, as marcas na neve seriam muito mais específicas do que com um Sim. salto... Tipo, um tênis. Um tênis Sim. é uma marca grande e uma pessoa de salto alto, ela tem dois pontos de contato, basicamente. É, pois é. E
0: é, a... é uma pegada muito específica, né, que deixa...
2: Exatamente. E ali, na, nas fotos, não, não me parece ser uma pessoa dando salto, tá?
0: É, pra mim também não. Talvez até pareça alguma coisa que foi arrastada por ali, sei lá, mas parece... uma pegada eu não enxergo ali não.
1: É, pra mim o que parece era justamente que alguém tava, tipo, empurrando a leve com os pés, sabe? Pra fazer justamente o rastro, sabe? Mas que... Não dá para enxergar direito, ah, nossa, sentou, botou as mãozinhas, sentou, foi escorregando.
2: É, eles fazem toda uma dinâmica, como se aquilo fosse realmente um suicídio, como se ela estivesse tentando entrar no lago, por vontade própria. É isso que dá a entender, né? Tipo, ah, que tem uma marca de bumbum, ah, que tem marca de passo, aqui tem marca de mão. Eles tentam construir uma situação que realmente, eu não consigo ver nas imagens, eu acho que vocês também não conseguiram ver. Não, é... é... E tem aquela questão, né? O lago estava parcialmente congelado. Então, assim, também não tinha um buraco na neve, um ponto de entrada, que ela teria entrado naquela água congelada. que Isso também geralmente deixa algumas marcas, né? Claro que não estava totalmente congelado, pelas fotos, ele estava parcialmente congelado. Mas isso causaria uma perturbação ali no local. E a gente também não vê isso, né? É, Como é que alguém teria entrado num lago congelado, sem fazer um buraco, se fosse totalmente congelado? ou perturbar aquele ambiente, né? Sem quebrar o gelo ali na superfície. É, ali, tipo, sem quebrar o gelo
0: ali ao redor onde você vai entrar, né? Sem, sei lá, afastar talvez um pedaço de gelo que estava ali por cima, sei lá.
2: Claro que aquilo é um espaço dinâmico, a ele vai mudando, as... a uhum. mas, mas realmente não, não tinha nada ali na beira do lago. O que a gente vê é alguma coisa que está lá em cima na bancada, que tem uma parte em cima... Aí tem uma parte onde tem as pedras, uma parte cimentada, que é bem próximo do, do lago. Uhum. E ali parece que não tem nada, né? É. é. É muito estranho.
0: Em algum momento, a polícia chegou a conversar com os três suspeitos que a família tinha: o David, o John e o Tim. O David, o ex-marido da Joanne, tinha um álibi para a noite em que ela desapareceu então ele não teria como ter feito algo com ela, pelo menos não ele pessoalmente. De acordo com os registros dos arquivos da polícia, o David estava jantando com as filhas, a Michelle e a Kelly, por volta do horário em que algo teria começado a acontecer com a Joanne. E depois ele deixou as filhas em casa em torno das 8h40, 9 horas por aí. O David ainda aceitou fazer um teste do polígrafo, mas o resultado do teste dele foi inconclusivo. Mas provavelmente as mentiras dele, né, que ele contou no teste, foram em relação ao caso que ele estava tendo com a melhor amiga da Joanne, sobre quando o caso teria começado e coisas assim, porque isso tudo foi perguntado, sim, para ele no teste do polígrafo. E ele não queria admitir que ele estava já tendo um caso quando ele ainda estava casado com a Joanne.
1: Com a mulher desaparecida.
0: É. Já o John, um dos irmãos da Joanne, fez o polígrafo e, de acordo com a polícia, ele passou. No caso dele, o teste era mais para tentar desvendar se o John sabia quem poderia ser o responsável pela morte da irmã dele. E por mais que pareça realmente que ele não sabe a gente não pode descartar completamente a ideia de que os relacionamentos dele com pessoas questionáveis poderiam ter sido a razão para o que aconteceu com a Joan Nem mesmo o próprio John descarta essa possibilidade no episódio do Unsolved Mysteries quando ele está dando entrevista. O Anthony Peppia, um mafioso que era ligado ao John, nunca foi questionado pela polícia e nunca fez o polígrafo. Um policial chegou a preencher um relatório, afirmando que tinha falado com o Anthony, mas que ele não tinha nada para contribuir em relação a esse caso. Já em relação ao Tim, o primo da Joanne, de quem a família sempre suspeitou mais, a história é bem esquisita. Aparentemente, a polícia de Grosse Point contatou a polícia estadual do Michigan e pediu que eles entrassem no caso da Joanne, porque parecia haver um conflito de interesses. De acordo com o depoimento dado por uma policial estadual, a polícia de Grosse Point teria pedido especificamente que eles inocentassem o Tim e o livrassem de suspeitas. Essa policial estadual respondeu que não, não é assim que funciona, gente. A gente não vai inocentar um policial porque os amigos dele, os colegas dele lá do departamento de polícia estão pedindo, né? Sem investigar nem nada. Esse pedido da polícia de Gross Point Woods foi tão esquisito que essa oficial reportou o ocorrido para um supervisor e a polícia estadual declinou a solicitação feita por eles e não se envolveram no caso
2: uma Marcela, hum. sim, ele tinha uma ligação com a polícia, ele é um
0: ex-policial, né? Sim, ele era, na época, ele tinha trabalhado por muitos anos na polícia local, de Grosse Point. Uhum. Mas ele já não estava mais trabalhando oficialmente como policial, mas ele ainda fazia vários trabalhos junto com a polícia, tipo, como se fosse um detetive particular, sabe? Uhum. Ele também trabalhou por um tempo com a polícia estadual. Então, assim, ele era um cara muito bem relacionado ali. Ele conhecia todos os investigadores do caso, ele conhecia a galera da polícia estadual, da polícia local. Todo mundo era amigo dele. Uhum. O Tim fez uma declaração pública sobre o caso da Joanne no final de 2021. Ele não quis dar entrevista né, para o Netflix lá em 2020, mas depois, quando todo mundo começou a apontar o dedo para ele. Falando do caso da Joanne, ele escreveu uma declaração para a mídia e ele afirmou o seguinte. Na trágica noite em que a Joanne desapareceu, em janeiro de 2010, eu estava de serviço, trabalhando para uma força-tarefa do Departamento de Narcóticos da Polícia Estadual do Michigan, em Warren, minha localização naquela noite foi verificada e confirmada por depoimentos de outros policiais estaduais e corroborada por registros de celular. Depois de longos cinco anos de processos na justiça, duas cortes federais arquivaram o um processo contra mim. Qualquer alegação me conectando à morte da Joanne é falsa. Engraçado que parece que não é só a polícia local de Grosse Point, mas também a polícia estadual que teria um conflito de interesse em relação ao Tim, né? Como a gente falou, ele trabalhava para as duas forças policiais e conhecia todo mundo. Inclusive, na noite do desaparecimento, ele diz que ele estava fazendo uma vigilância, tipo de tocaia, fazendo alguma operação com a polícia estadual.
1: E é esquisito esse papo da polícia entrar em contato... Pedindo pra, pra outra polícia, ó, oh, mas inocenta ele, tá bom?
0: E, de certa forma, eles eles acharam a polícia estadual, achou estranho, mas inocentou, né? Porque o álibi dele é que ele tava fazendo essa operação com a polícia estadual. Uhum. É, mas esse álibi tá perfeito demais, não tá? Tá, e ele é esquisito. Eu tenho lá minhas ressalvas sobre, sobre esse álibi.
2: É, inclusive, tem algo que os investigadores particulares da família apontaram em relação a esse álibi, né? Uhum. Que é bem interessante. É que ninguém estava junto com o Tim nessa vigilância. Tipo assim, ele estava fazendo essa força-tarefa lá no departamento de narcóticos, mas ele estava sozinho nessa tocaia. Uhum. Tá? E não tinha ninguém fisicamente presente com o Tim. Então, para mim, isso por si só já é bem estranho. E ele estava sendo contatado pelo rádio. Realmente, ele falou com várias pessoas naquela noite por rádio. É. Não quer dizer que ele tava realmente lá em Warren, como ele dizia. Eu realmente não acho que esse é um Alibi Confiável, né? Eu acho que é perfeito demais. Tipo assim, eu tava trabalhando pra polícia naquela noite. Como é que eu tenho envolvido com o assassinato, né? Mas assim, ele disse que, além de tudo, também tem um registro telefônico que dizia que ele estaria realmente lá em Warren quando ela desapareceu. Mas isso também é muito fácil de forjar, né? Ele pode ter um segundo telefone, ele pode ter deixado o telefone dele lá em Warren e ter ido lá para Gross Point é, fazer esse crime, né? Sim. É aquilo, né? Ninguém realmente viu o Tim naquela noite. Ele estava trabalhando secreto lá, sozinho, sozinho, fazendo ali uma operação de narcóticos, fazendo uma coisa ali de tocaia. Parece perfeito demais, né? Então ninguém uhum. viu naquela noite e o celular dele dizia que ele estava lá em Warren realmente. E a família da Joanne tentou processar a polícia de Gross Point e vários indivíduos, alegando o um encobrimento feito pela própria polícia. Mas o processo não chegou a ser admitido pela corte duas vezes. Então foram cinco anos de batalhas, e como o próprio Tim disse nessa declaração, né? Mas o processo não foi admitido, a família recorreu e aconteceu essa mesma coisa de novo. Então se a família dela chegou a processar a polícia local por encobrimento, né? mas uhum. foi para frente. E o juiz fez um comentário interessante quando ele justificou a decisão dele para os autores do processo, no caso, a família da Joanne. Ele fala assim, ele afirmou que reconhecia que existem fatos muito perturbadores em jogo nesse caso, que permanecem não esclarecidos. As circunstâncias do desaparecimento e da morte da Joanne são realmente muito suspeitas. Mas os autores falharam em apresentar evidências materiais concretas que responsabilizem a polícia e esses indivíduos que eles estavam tentando processar. É, o juiz falou que, realmente, é... não tinha evidências concretas que a polícia estava encobrindo, né? Parecia que eles não estavam fazendo um bom trabalho, mas não parecia que estavam encobrindo um, um, um crime, né?
0: Uhum.
2: E até dá para entender a determinação do juiz, porque a gente também tem essas dúvidas, né? É, por que, que a polícia cobertaria em um assassinato não faz muito sentido? E quão grande ou até onde teria sido esse encobrimento, né? Quem poderia estar envolvido. Então tem muita coisa errada e absurda nesse caso. E até o juiz concorda que tem algo muito suspeito Assim,
1: Pessoalmente, eu acho que tem um motivo muito bom para a polícia querer encobrir. É, mas é aquilo: faltou a família provar. Que é quando um policial tá envolvido. E a gente vê isso direto, né? A polícia. Tenta proteger os seus e... Então, assim, eu acho que o que pode ter acontecido é isso. O Tim tava envolvido. Ele conseguiu é, iniciar, vamos dizer, uma conspiração, entre aspas. E aí chega uma hora que aquilo... Eu... Todo mundo da polícia já tá envolvido no acobertamento, na conspiração, entre aspas. Então tem que conspirar mais ainda para ninguém descobrir essa conspiração. Então eu acho que, assim, esse é o único motivo da polícia querer acobertar um, um, um crime. acobertar um crime.
2: é Tem duas questões também que me vêm aqui. É, eu vejo que chamar aquilo de suicídio é uma, é uma solução fácil para eles. Né? Com certeza. Uma coisa que nem requer investigação. né E a partir do momento que você esbarra nessa investigação com esse um ex-policial que está ali fazendo vários trabalhos, que tem vários amigos... Então assim para eles não, não faz muito sentido levar essa investigação adiante. Então assim não foi suicídio ponto. É. Claro que tem muitas outras investigações que têm que ser feitas, muitas outras pessoas que podem estar suspeitas. Mas como esbarraram né, assim, nesse problema, digamos assim, temos um primo dela que é ex-policial, que trabalha com a gente, que é nosso amigo e ele pode ser um suspeito. Então vamos falar que foi afogamento, que foi um simples suicídio. E bola pra frente, sabe? Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu não acho que seria é necessariamente um complô, né?
0: Uhum.
2: Eles. Porque eu acho que seria é uma coisa muito complexa. E eu não vejo um motivo pra polícia se envolver pra cobertar esse cara. Porque que ele é tão especial que a gente vai lembrar a barra dele, né?
0: Eu só acho que foi um... Até porque pra envolver um complô, tipo, pra se tivesse mesmo um complô, ia ser muita gente e muita organização envolvida. Porque o complô teria que envolver a polícia local, a polícia estadual, o, os legistas que não viram que, ela, que o afogamento dela era branco, uhum. então, né, aí já, já seria uma coisa grande demais, eu acho.
2: Uhum. E a gente sabe que tem policial corrupto, agente corrupto em todos os lugares, né, mas será que Todas essas organizações que atuam em Gross Point teriam que ser corruptas, como disse a Marcela, né? Então é uhum. bem assustador, né? Tem mais de uma polícia envolvida. Tem polícias de, de dois países, né? Que lembrando que um... ela foi encontrada em outro país, né? Então, realmente, eu acho que seria uma coisa muito articulada para que a polícia fosse acobertar esse caso. E, e por quê? Porque, limpar a barra do Tim, né? Eu acho que faz muito mais sentido ser uma investigação porca Uhum. Uma investigação que eles dizem: ah, não, vamos fazer, foi suicídio, tá muito fácil explicar como suicídio, ponto final. É uma investigação preguiçosa mesmo. Preguiçosa.
0: E além de tudo isso, todas essas polícias, todas essas agências aí que a gente mencionou, ainda tem mais uma organização que poderia estar envolvida. Então tem mais uma peça desse quebra-cabeça que eu tenho que contar para vocês. Dizem que a Joanne pode ter tido uma reunião com o FBI antes dela desaparecer. Uma fonte do alto escalão do escritório do FBI em Detroit afirmou para o jornalista Scott Bernstein que a Joanne teria encontrado agentes do FBI num restaurante dias antes do seu desaparecimento. Essa fonte também afirmou que ele teme que rumores sobre esse encontro possam ter vazado na época. Ninguém no FBI confirma ou nega que a Joanne tenha se encontrado ou que ela tivesse planos de se encontrar com agentes federais. Talvez isso realmente tenha acontecido e essa seja uma pista valiosa, mas é claro que a gente não tem como confirmar se de fato aconteceu. E o que a Joanne teria para conversar com agentes do FBI? E falando no FBI, a gente tem mais uma informação para compartilhar com vocês que envolve essa organização também. Tem um outro caso que aconteceu alguns meses depois do caso da Joanne que pode ou não ter relação com o dela. Em setembro de 2010, outro residente de Grosse Point e que era presidente de um banco local chamado David Whitlock, desapareceu. A esposa dele estava viajando e ele deveria ligar para acordá-la no dia 20 de setembro. Mas ele nunca ligou. A esposa não ficou preocupada logo de cara só porque o David não ligou no horário combinado. Ela era advogada, ele era presidente de um banco, os dois tinham vidas muito ocupadas. Então, ela só seguiu com o dia dela. Nessa mesma manhã, em torno das sete horas da manhã, uma funcionária da manutenção do prédio onde ficava o escritório do David notou que o carro dele estava estacionado lá do lado de fora do prédio. E quando os funcionários da manutenção entraram no escritório dele para fazer a limpeza, havia alguns móveis e coisas reviradas na sala do David. Um dos funcionários, então, ligou para a polícia e a polícia ligou para a esposa do David, que voltou para casa imediatamente. Quando a polícia começou a investigar o desaparecimento dele, eles descobriram que havia mais do que um escritório revirado para se preocupar. Um revólver calibre .30, que pertencia ao David, também tinha sumido do escritório. E, estranhamente, havia uma arma semi-automática calibre .38 ainda na embalagem, que foi deixada no escritório. Essa outra arma tinha sido comprada pelo David recentemente, mas ninguém sabe por que ele resolveu comprá-la. Ele não era uma pessoa fanática por armas, colecionador, nem nada parecido. Quem conhecia o David, inclusive, começou a achar que tinha alguma coisa acontecendo para fazer ele resolver arranjar uma proteção extra.
2: E ao contrário do caso da Joanne, no caso do desaparecimento do David, eles tinham ali câmeras de segurança ao redor do prédio. E uma das câmeras mostrava o David deixando o prédio às 21 horas da noite anterior, do dia 19 de setembro. E ele estava segurando algo nos braços, como um pacote, um arquivo, uma pasta bem grossa. Ele foi embora a pé, deixando o carro no estacionamento do escritório e depois ele não apareceu mais nenhuma câmera. E o David estava sozinho quando deixou o local. O que nos deixa especulando quem poderia ter revirado o escritório dele, né? Será que foi ele mesmo que fez isso? Será que entrou alguém lá depois e revirou tudo procurando alguma coisa específica, talvez aquela pasta que ele levou embora ali, de forma meio secreta, debaixo do braço, ele estava tudo muito estranho, né? Uhum. E os dias foram se passando, o David continuava desaparecido, e rumores começaram a se espalhar de que ele teve um problema com o jogo e com apostas, antes de se mudar para Michigan, e dois ex-colegas de trabalho disseram que ele fez uma dívida de jogo de mais de US 3 mil dólares em Las Vegas antes de ser transferido para o Michigan ali nos anos de no... 1990. E o xerife local refutou essas alegações. E o CEO do banco que o David trabalhava também afirmou que ele não tinha problemas com jogos. Mas, claro, tinha essa teoria, né? E as pessoas começaram a especular sobre problemas financeiros do banco, então talvez o David tivesse fugido com o dinheiro dos fundos que ele estava levantando para salvar o banco, e uma parte dessa fofoca aí realmente era verdade, assim, parece que o banco realmente estava numa situação financeira difícil e severamente descapitalizado. e o David estava tentando arrecadar cerca de 10 milhões de dólares para manter o banco ativo, e ele estava conseguindo. E antes do David desaparecer, as coisas pareciam estar melhorando. Ele já tinha conseguido se encontrar ali com vários possíveis investidores. E parece que o David já tinha conseguido 8 dos 10 milhões que o banco precisava. Que, tipo, já é muita coisa. Uhum. A gente conseguiu erguer ali o negócio. Mas aí as pessoas começaram a especular. "Pô, O cara desapareceu, talvez ele pegou esse dinheiro e fugiu. Mas aquilo era só um rumor, claro que parece que não tinha nenhum dinheiro faltando no banco. Claro que eles foram olhar isso, mas estava tudo muito confuso ali do David desaparecer, ele está com problemas financeiros, o banco também. Ainda desapareceu com uma pasta misteriosa? Sim, com
0: certeza. Aparentemente, teve uma reunião que o David fez com um possível investidor, que o deixou muito preocupado. Tão preocupado que o David entrou em contato com um agente do FBI aposentado para marcar uma reunião e discutir sobre os caras com quem ele tinha se encontrado. Ele não chegou a dar o nome desses dois homens aí que ele encontrou, mas parece que ele queria garantir que mais alguém saberia o que ele descobriu nessa reunião. Quando a polícia checou o computador do David, não encontrou nada. E eu não quero dizer que não tinha nada de importante no computador, mas que literalmente não tinha mais nada no computador do David. Antes dele deixar o escritório e desaparecer, ele ou alguma outra pessoa apagou todos os arquivos do computador, do iPad e até do GPS do David que poderiam ajudar a polícia nas investigações. Segundo os especialistas que examinaram esses equipamentos, eram claros sinais de alguém tentando apagar completamente a vida do David. Parece que a polícia acredita que foi o próprio David que apagou tudo, porque eles começaram a insinuar que o David teria fugido para começar uma vida nova em outro lugar e não queria deixar pistas para trás. Ou então que isso tudo eram preparações que o David estava fazendo antes de tirar a própria vida. Mas se o David tirou a própria vida, então onde ele estava, né? Porque o corpo ainda não tinha sido encontrado. A resposta para essa pergunta veio menos de um mês após o David ter desaparecido, quando o corpo dele foi encontrado, adivinha onde? No lago Saint Clair, o mesmo lago onde a polícia afirma que a Joanne entrou para tirar a própria vida. E, curiosamente, a morte do David também foi determinada como um suicídio por afogamento.
2: Mas, assim como no caso da Joanne, a família do David não acreditou que a morte dele era suicídio. O David que eles conheciam nunca faria isso. Mas a principal pista indicando o envolvimento de uma outra pessoa em possível crime é que todo mundo tinha certeza que o David não saberia como limpar completamente os seus aparelhos, né? o seu iPod, o seu GPS, o seu computador, ali, todas as informações apagadas, de tal forma que nem os especialistas da polícia conseguiram recuperar os arquivos. A família do David pagou para que uma segunda autópsia fosse feita, uma autópsia independente. E os resultados foram estarrecedores. O legista da primeira autópsia, que por sinal foi o mesmo que declarou prontamente o suicídio no caso da Joanne, e ignorou o fato de não ter água nos pulmões dela, declarou que a morte do David também tinha sido um suicídio por afogamento. Mas o legista que fez a autópsia independente do David simplesmente encontrou um buraco de bala na parte de trás da cabeça dele. E a bala ainda estava lá, alojada dentro da cabeça do David. E os jornalistas que tiveram acesso a essa segunda autópsia, inclusive, reportaram que o David tinha sido baleado no estilo de uma execução. E quando a polícia foi questionada sobre essa outra autópsia, os investigadores disseram que eles até iam dar sim uma investigada para ver se tinha sido um homicídio, mas um suicídio ainda era possível. Então eles assim não deram um braço a torcer, sabe? Tinha escrito lá que tinha um estilo execução, ou seja, provavelmente foi uma bala na nuca, numa posição... É. Na nuca, cara. Tipo... Não é? Então, é muito absurdo. Mas, assim, a polícia falou assim, ah, a gente talvez vai dar uma investigada aí para ver se foi um homicídio, né? É. Uhum. Mas, assim, é bizarro, né? Como é que um legista pode deixar um... passar um buraco de bala e é com a bala lá dentro ainda, né? Porque eu sei que durante esse processo de autópsia, eles fazem até mesmo os raios-x dos corpos é. E, tipo, o cara não viu uma bala, né? E a gente também se pergunta, né, se o David tinha água nos pulmões dele, né? Porque na autópsia do, da Joanne eu chutaria que o legista nem verificou se tinha água ou não, né? E ele já declarou que ela morreu afogada, né? É, e assim, tipo, não é nem
0: só fazer o raio-x e encontrar uma bala ali, mas assim, era um buraco na nuca do cara, como que você vai ver que tem um buraco na cabeça do cara? E, e é o cara de cabelo curtinho, baixinho, sabe? Então não era tipo, ah, gente, que tem cabelo grande, então pode ser que o cabelo cubra. É <risos> o trabalho dele, você verificar se tem algum buraco estranho naquele corpo.
1: É, você mantém que ainda pode ser um suicídio, e, ah não, ele pode ter se matado sim, se ele fizesse com a cabeça, botasse a arma atrás e atirasse, com certeza sabe, e não dá o braço a torcer pra falar, bom, é mesmo, né, vamos então dar uma olhada melhor nisso. Aí passa a ser uma nova desculpa pra, não, claro que ele pode ter se matado, é só a mão por trás e atirar por trás da cabeça, que aí já vira ridículo, sabe?
0: É, se matou, mas foi de um jeito diferente do que a gente tinha
2: pensado. É bizarro. E depois que esse fato aí da bala veio à tona, novas buscas foram feitas no lago Sinclair, onde o corpo foi encontrado. E, convenientemente, uma arma registrada no nome do David foi encontrada no lago, a quase dois metros de distância do local onde o corpo dele tinha sido encontrado. E era a mesma arma que tinha desaparecido do escritório do David. E a polícia e o legista do condado continuavam achando que era possível que o David tinha cometido o suicídio atirando na própria nuca. Então, a causa da morte do David mudou para indeterminada. Então, nem suicídio, nem homicídio. E o legista independente fez a segunda autópsia, ele encontrou a bala e afirmou numa entrevista que o suicídio até era possível, sim. Mas, como bem disse o Alexandre, ele precisaria ser um contorcionista para tirar na própria nuca daquela forma e naquele ângulo, que claramente não é uma coisa que o um suicida faria, não faz o menor sentido, e uma coincidência esquisita é que o Bill, que é o irmão da Joanne, e o David, eles se conheciam. O David, na verdade, era um cliente da loja de vinhos do Bill. E a gente não sabe se a Joanne e o David se conheciam, ou se eles tinham alguma coisa a ver um com o outro, e nem se os dois casos podem estar relacionados. Mas é difícil não associar as duas mortes, né? Ou pelo menos as, as imprudências, as imperícias e as coisas erradas que a polícia cometeu, né? É
1: são parecidas.
2: Sim, exatamente. Ah, não, foi suicídio, foi afogamento. Pô, o cara tem uma bala na cabeça. Assim, assim, acho, que, acho que tem várias, assim, vamos resolver logo esse caso. A gente não quer investigar, a gente não quer ter trabalho, a gente quer comer rosquinha. Então, né, foi suicídio, mais uma vez. E, assim, tem várias coincidências, né? São duas pessoas que moram na mesma cidade, que tinham conhecidos em comuns. E, segundo os rumores, os dois estavam em contato com a FBI. E eles apareceram ali no mesmo ano e se encontrados mortos na água e no mesmo lago, né? E as duas autópsias feitas pelo mesmo legista, que deixa de lado vários fatores críticos super relevantes para solucionar esse caso, né? E os dois continuam não resolvidos e
0: cheios de mistérios inexplicáveis. É difícil até pensar em qual dos dois é mais bizarro, né? Mais misterioso. O do David ou da Joanne.
2: Cara, eu acho o Dredd muito mais bizarro, porque pelo vídeo, assim, que eu, que eu, que eu tive acesso, eu vi os, os trechos no, no canal do YouTube, parecia que ele tava saindo normalmente, mas se chegar lá o um negócio revirado. Parecia que ele tava saindo por conta própria, mas de repente o cara parece morto, né? Dá entendimento? É, ele
0: parece, a imagem parece, ah, tá bom, ele pegou aqui a pastinha dele, as coisas dele, tava indo pra casa, encerrou o dia, né? Uhum. Mas é muito bizarro, muito bizarro. Quem sabe eu faço um episódio só sobre o David. Vai
2: é dar um episódio legal. É.
0: Quando a Michelle e o time de advogados e investigadores particulares da família conseguiram os arquivos da polícia, eles encontraram o depoimento de algumas testemunhas que podem ter visto alguns eventos críticos. Mas a polícia tinha simplesmente ignorado as testemunhas. A primeira era uma mulher que teria visto um homem correndo pela rua perto da igreja por volta das 7h50 da noite. Ela descreveu o que o homem estava vestindo, incluindo até o cachecol que o cara estava usando. E a polícia de fato encontrou um cachecol na rua que batia exatamente com a descrição que a mulher fez. Os investigadores coletaram o cachecol, armazenaram nas evidências, mas como não havia nenhum indício de crime no caso da Joanne, eles nem se deram ao trabalho de mandar testar ou analisar aquele cachecol. E hoje em dia também não dá mais para fazer isso porque a polícia não tem mais o cachecol. Eles foram muito bonzinhos e doaram para a caridade em 2015, <risos> quando a família estava tentando processar a polícia e o Tim e outras pessoas por encobrimento. Já a outra testemunha deu um depoimento ainda mais interessante e estarrecedor do que o da mulher. A família descobriu que uma semana depois da Joanne ter desaparecido, um homem chamado Paul Hawk estava assistindo o jornal, na televisão, e viu uma matéria sobre o desaparecimento da Joanne, falando né, as circunstâncias que ela desapareceu, o que ela estava vestindo, que foi ali na, na igreja, que suspeitavam que ela tinha entrado no lago. E, imediatamente, o Paul foi até a delegacia e descreveu uma cena perturbadora que ele tinha presenciado no dia em que a Joanne desapareceu. Naquela noite, o Paul estava dirigindo no sentido norte da Lakeshore Drive quando ele passou em frente à igreja e viu uma mulher vestida toda de preto sentada na beirada do lago St. Clair. Ela estava imóvel no lugar, assim meio caída de lado. O Paul também viu dois veículos parados no meio da rua e um desses veículos batia com a descrição do carro da Michelle Romain. Também tinham dois homens que estavam parados ao lado dos carros. Um dos homens notou o carro do Paul passando e fez um sinal para ele continuar andando tipo, vai lá, segue em frente, amigo, não tem nada para você ver aqui, sabe? O Paul tinha crescido jogando futebol americano com os irmãos da Joanne. E na época, quando ele procurou a polícia, ele disse que achava que um dos caras que ele viu naquela noite era o John Matuck mais dois anos depois, em 2012, o Paul encontrou o John num bar e percebeu que ele tinha feito alguma confusão. Talvez ele tivesse errado de irmão, de membro da família ou algo assim, porque não era o John que ele tinha visto. Ele estava, tipo, pensando na pessoa errada, sabe? Associando o rosto do John a alguma outra pessoa da família da Joanne. Então, ele se encontrou com um artista que faz retratos falados que a família da Joanne tinha contratado. O Paul conseguiu passar as informações para o artista e um esboço foi feito. Depois de verem o esboço, todo mundo achou que o homem se parecia muito mais com o Tim do que com o John Matuk. O Paul faleceu em janeiro de 2021, em sua casa, aos 55 anos de idade. A causa da morte dele nunca foi devidamente esclarecida. Ele era um homem saudável e cheio de vida, e grande parte da comunidade acredita até hoje que a morte dele foi meio suspeita. Inclusive, o obituário do Paul afirmava que ele foi assediado por mais de 10 anos pela polícia de Grosse Point, porque ele era a principal testemunha no caso do assassinato da
2: Joanne. Uma coisa é consenso, a polícia fez um péssimo trabalho, é. começo ao fim, né? Mas acusar a polícia de acobertamento de crime, eu acho que é algo muito complexo e eu acho que é demais, sabe? É, uma coisa que eu pensei quando eu tava lendo sobre esse caso, a família da Joen, ela processou a polícia local, né? É. Assim, isso pra mim já é um ponto de alerta. Por quê? Vou te dar um exemplo. Uma das coisas que falam muito desse caso assim... Por que, que a polícia chegou lá batendo na porta, sendo que o carro era da Michelle o carro não era da Joy? Eu acho que isso tem explicações muito mais simples. Tipo assim, ela estava na igreja, todo mundo viu ela na igreja, encontraram o carro dela lá. E talvez eles entraram na igreja e falaram, ó, oh, tem um carro abandonado é de alguém aqui. Ah, é um carro tal? Ah, deve ser da Joanne. Todo dia esse horário era bem. Então talvez isso já era uma coisa da rotina dela. E então... talvez até os próprios policiais já conhecessem aquele carro, porque parece que é uma cidade
0: pequena onde eles moravam, né? É. Então vai que todo mundo já se conhece e todo mundo já sabe, ah, tá, esse Lexus aqui, quem costuma dirigir é a
2: Joanne. Então, assim, eu acho que essa... Eles batem muito nessa tecla, a família, o percebo. Uhum. Mas... É, é verdade. Batem. Mas é porque eles querem dizer que a polícia foi amícia, que a polícia fez um trabalho ruim, e isso era mais um indício que a polícia... Podia ter errado, mas isso tem uma explicação simples, como a gente mesmo discutiu agora. E tem a questão da chave, né? A chave se fala muito, ah, e a chave, ela perdeu aquela chave, ela estava usando a chave reserva. Mas eu fico pensando assim: será que naquela noite algo aconteceu e a Joanne encontrou essa chave perdida? Sei lá, ela estava indo para o carro, encontrou debaixo do banco, encontrou no chão, e ela de repente pegou aquela chave, não falou para ninguém e falou: nossa, que legal, achei minha chave nova. E vou deixar aqui no carro e vou continuar usando a chave reserva.
1: Complementando isso, a chave teria sumido num open house. É. Então, bem ou mal, dá para Se tem essa suspeita de que alguém pegou a chave, você. Geralmente o um open house tem o contato da pessoa, eu não sei. Mas, assim, dá para saber quem foi, quem poderia ter pegado. Talvez dá para limitar a lista de pessoas que poderia ser roubado a chave, entre aspas. Sim. Mas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma coincidência muito, muito, muito grande. E é uma coisa que eu costumo falar também. Ah, se algo acontecer com você e tiver alguma coincidência naquele dia, as pessoas vão ficar, tipo, por que ele fez isso naquele dia? Por que naquele dia ele virou lá da, da esquerda e não virou à direita, que é o caminho que ele sempre faz? Então, assim, pode ser uma coincidência? Pode. Mas também fica muito em cima da hora, digamos assim, pra achar a chave, não ter contado pra ninguém. Uma coisa que era o carro que todo mundo usava. Né, e apareceu ali na de um jeito misterioso também. Que realmente não tem explicação de como essa chave apareceu.
2: É por Sim. isso que eu acho que pode ser até mesmo um furo da própria investigação. Vou te dar um exemplo. Eu mesmo já perdi documento, cartão do banco, dentro do meu próprio carro. E ficar semanas lá. E aí um dia eu levei no Lava Rápido e o moço... Ó, oh, senhora, achei aqui um cartão. Uhum. Mas, pô, já revirei esse carro e tava lá o tempo todo, sabe?
1: Aí, às vezes a polícia fazendo a busca no carro, encontrou a chave que ninguém nunca tinha encontrado?
2: Sim, Sim. É, pode ser. Porque eu não acho que essa chave é a solução desse caso. O que eu realmente acho estranho? Eu não acho que ela se suicidou dessa forma. Seria um jeito tão doloroso né, de
0: você se suicidar. Não só você estar tá se afogando, mas pô, se duvidar ela morreu até ela tá com hipotermia, porque a água devia estar tá muito gelada.
2: E aí tem outra coisa, é... não é muito fácil você se suicidar por afogamento, que você precisa é. de autodefesa e de autoproteção. E a gente não sabe se ela sabia ou não nadar. Mas existe um mecanismo no nosso corpo que a gente não consegue se afogar com muita facilidade. Porque a gente. É, o seu corpo vai lutar contra Sim. o afogamento de todas as
0: formas que puder.
2: E até porque se você sabe nadar, se você tá ali, consegue ter uma sustentação, você não consegue afundar por conta própria, é muito difícil, é um processo muito doloroso você encher os seus pulmões Sim. de água para isso, e eu realmente não acho que é, é muito difícil uma pessoa escolher um, um suicídio por afogamento, acho que não é a forma mais provável.
0: E eu... até quando a gente vê em filme ou coisa assim, a pessoa resolvendo cometer suicídio dessa forma, geralmente, ah, vou encher meus bolsos de pedra, porque aí eu vou afundar com mais facilidade, né? Uma
1: ponte, né?
0: É. Uhum. E não tinha nada disso no caso da Joanne.
2: Era um lugar bem vazio, ela praticamente Sim. ia caminhar, é, não faz sentido. Agora, em relação ao corpo, uma coisa que eu fiz bastante anotações aqui pra falar sobre isso, uhum. A gente já falou bastante sobre essa primeira flutuação, a imersão, ali, de, de acordo com o, o, o estado que aquele corpo está, né? o estado de decomposição, putrefação e tudo mais. Só que o que acontece? A gente, em várias matérias que falam desse caso, ah, mas lá não tinha corrente, lá não tinha corrente. Claro que a gente sabe que a gente estudou física na escola, sobre o empuxo, né? que a força ali, de um fluido sobre um corpo imerso ou parcialmente imerso. No caso dela, é, realmente, se uma pessoa morre por afogamento, em poucos minutos ele vai para o fundo ali da água, né? Porque realmente isso é um afogamento convencional, né? Um afogamento que a pessoa enche os seus pulmões de água, que não é o caso dela, aparentemente, né? Então, assim, tu indica que ela teria que ficar flutuando. E como ela não foi vista? Então, a gente chega a pensar se realmente foi o ponto de entrada dela no canal, se naquele local... Foi o ponto que ela adentrou a água, ou se ela foi colocada lá e tem uma questão: o afogamento ele é uma morte por asfixia e ele pode se confundir com outras mortes por asfixia. Claro que geralmente, como você tem uma asfixia manual ali no pescoço, alguma coisa desse gênero, você vai ter algumas marcas. E parece que não tinha, mas ela pode ter sido asfixiada. Vamos pensar numa forma que não deixa marcas com trapaceiro, com a própria Sim. bolsa. Tem, é ah. verdade. Ela pode... Um saco plástico? Coisas, um saco plástico. Se realmente alguém queria matá-la e não queria deixar marcas e queria que, que aquilo parecesse um suicídio, teria muitas formas. Mas o corpo dela teria que ter sido encontrado naquela noite, não foi. O que mais me incomoda são, é, é o fato dela ter ficado mais de 70 dias pro corpo dela ter sido encontrado. Isso pra mim é muito, muito
0: enigmático. E ele ter sido encontrado tão longe... Né? Do, do local onde ela supostamente teria entrado no lago, onde ela desapareceu.
2: Uhum. E estava, pô, se a gente parar pra pensar, ela foi encontrada no Canadá já. Sim. Então, ela foi encontrada muito distante, num estado muito avançado, já de decomposição, e eu acho que muita informação acabou se perdendo. Ela pode ter tido outras marcas no corpo, ela pode ter sofrido outros traumas, que talvez por esse estado avançado não foi reconhecido. Uhum. E, Também então... acho. E eu não descarto realmente a participação nem do irmão dela, nem do ex-marido, nem desse primo. Que são realmente pessoas que teriam motivos para querer fazer algo contra ela. E tem interesses envolvidos, né?
0: Sim. É, eu fico muito curiosa para saber, tipo, mais sobre a relação dela com, o, com os irmãos no geral. Não só com o John, mas com o tal do Bill também.
1: Que é muito jogado no é, programa.
0: E com o Tim. Porque assim, o ex-marido é quem teria o um motivo mais óbvio para tentar, para querer matar ela. A gente sabe os problemas que os dois tinham, né? Era em relação à amiga dela, em relação a dinheiro, problema
2: normal. Uhum. Agora, o resto da família, a gente não faz ideia. a gente for pensar em motivação, a gente tem em todos, mas entre essas possíveis suspeitas, quem poderia cometer um crime perfeito, digamos assim, que só o corpo fosse encontrado tantos dias depois, numa distância tão distante? que toda a polícia estaria tá ali, de certa forma, encobrindo, é só o que é.
0: Então
2: isso realmente faz dele uma, um suspeito mais relevante por esses fatores, porque realmente não encontraram o corpo dela, só 70 dias depois, o que encobriu muitas pistas, né?
1: É. Pai, o que eu queria chamar a atenção, mudando um pouquinho de assunto, na mesma veia do e se a chave do carro não era tudo isso, e se a história do carro não está lá naquele período, também não é tudo isso. Porque tem uma pessoa que conta a história que, se eu não me engano, saiu da igreja, tava com medo, tava escuro, não viu nenhum carro, uhum. e no horário tal, com certeza não tinha nenhum carro, e o carro da mulher apareceu depois. E é aquilo. E se essa pessoa não viu direito? Entendeu? Sim. E aí você cria um problemão que toda a história... Até da conspiração, até do mistério, eu diria. Meio que muito se desfaz. Todo esse episódio, vamos dizer assim, o nosso inclusive, tem essa pedra fundamental, esse alicerce, que é o carro não estava lá. Então é a primeira coisa misteriosa que acontece na história, digamos assim. É, o carro dela estava lá, depois o carro dela não tá e ele depois ele volta estacionado de um jeito diferente, etc. E encontrado daquele jeito, com a bolsa, com o dinheiro dentro e tudo mais. Mas se o carro realmente tivesse daquele jeito. Se ela realmente tivesse deixado o carro daquele jeito. O que, que isso quer dizer? Daria ainda assim para ela ter se matado? É algo que quando eu vi o episódio a primeira vez. Eu pensei. E se essa pessoa estiver errada? Sabe? O que, que isso quer dizer? Mas ao mesmo tempo. Agora ao contrário. Levando em consideração que o carro poderia ter sido é, mexido. Muito provavelmente ela não foi colocada No rio naquele local, naquele ponto. Ah. naquele ponto e aí que tá, eu não sei se ela seria colocada naquele mesmo dia, em outro local do Rio isso justificaria ter demorado 70 dias pra encontrar, uhum. ou se ela ficou fora do Rio e depois de tanto tempo que foi é, colocada, e fica uma questão meio esquisita tem também uma coisa que é levantada pela família de, nossa, a roupa dela estava impecável não parecia que ela estava na água, não sei o que não sei o que e eu não lembro como que é descrita realmente. É só a família. E, de novo, é só a família falando. Ah, a roupa dela tava impecável. A, a bota dela tava impecável, etc, etc. Não,
0: é, mostra a foto também. E, tipo, a, bo... a roupa nem tanto mas a bota, a bota dela me chamou a atenção, sabe? O hum. salto da bota dela não tinha, não tinha nada. Você
1: mas é esperado ter alguma coisa?
0: Se você tá andando num lugar que tem um monte de... Sei lá, não precisa nem ser pedra e lama como o fundo de um rio. Mas tem paralelepípedo, você já fica caindo nos buraquinhos do paralelepípedo o tempo todo. E só isso já pode tipo, machucar, deixar a marca no salto da bota, se você estiver usando um salto fino, entendeu? E aí para você estar tá andando com um salto alto fino dentro de um rio que tem lama no fundo e que tem um monte de pedra no fundo, que é todo cheio de desníveis, eu esperaria que o salto da bota dela tivesse alguma marca, alguma coisa, sabe? Isso se o salto não tivesse
2: quebrado com ela andando dentro do rio
0: do lago de salto.
2: Tem uma coisa que me incomoda muito, o fato da polícia ter parado as buscas na manhã seguinte, às quatro da manhã, se eu não me engano. Sim. Se, se realmente a hipótese era de, de suicídio e que o ponto de entrada era ali, e eles mesmos falam que o local estava parcialmente congelado, que a água estava parcialmente congelada, que ela estava usando preto, que o local era raso, essas buscas não tinham que ter parado tão rapidamente. É, é eu concordo. E outra coisa, eles já brincarem a suicídio. Sendo que ela poderia ter tido uma morte acidental. Ela pode ter tropeçado e caído. Tem várias outras hipóteses que podem levar ela a, a entrar dentro de um, de um corpo d'água. Vou pensar uma coisa bem idiota. Ela viu um barulho, foi resgatar um animal. Sim. Ela ouviu alguém chamando por ela e ela foi lá perto. E aí tropeceu, caiu no lá, Porque não seria difícil tropeçar naquele lugar e você cair lá dentro, né? Porque... De alto, alto, fino. É. Então, assim, a polícia fez um trabalho péssimo. Ela tentou resolver. Mas tem muitas coisas que a... o próprio trabalho ruim da polícia explicam que não é tão misterioso assim, sabe? Eu me recordo também que num documentário, alguma coisa que eu li sobre esse caso, fala que eles não tiraram as digitais dentro do carro. que É. Porque achavam que não era um crime mas depois também falaram que não dava porque o banco era de couro e o material de dentro era um material sintético é
0: era tipo aquele plástico que é cheio com tipo um alto relevozinho sabe alguma coisa assim eu acho eu até vi a foto e parece tão um material que tem no painel do carro da minha mãe se você eu enfiei meu dedão lá só para ver se podia deixar uma digital realmente não fica uma digital marcada ali
2: mas assim eu acho que ações da polícia pela sua omissão sim, ah, claro então, eles estavam é... procurando desculpa para justificar o erro deles, né é, a gente não tirou a digital porque a gente achou que era um suicídio a gente não tirou a digital porque o material de lá não, não ia ter nenhuma digital mas pô, procura em outros locais, né é. outros objetos, procura na bolsa dela, procura no negócio lá do carro que você é,
0: como é que é o nome daquilo? Eu não diria, gente da é, marcha do carro Vídeo, né? Porque alguém carro. vai
2: ter que passar a marcha para o carro funcionar. A parte interna dos vídeos do carro está assim. É. Muita coisa que não foi feita. Eu realmente não, não descartaria uma morte acidental. Eu acho o suicídio muito pouco provável. Mas eu acho que pode realmente ser um crime. Uhum. Mas é sendo um crime no tudo seria uma encenação, sabe? Porque muita gente é. sabia que ela tava sozinha naquela noite, naquele local, que era uma coisa rotineira. Então, qualquer pessoa que quisesse fazer alguma coisa ruim contra ela, acho que a igreja era um local, é. um, um alvo, que ela tinha um alvo muito fácil, né? Sim,
0: era só ficar esperando ela aparecer na igreja e aí pegar ela na né? entrada ou na saída.
2: É. é, realmente é um caso muito triste, porque acho que a família sempre vai é, questionar. A polícia realmente fez um trabalho muito ruim. É, e é isso, acho que infelizmente é um caso é. bem serioso. No fim das
0: contas, a grande pergunta aqui não é o que aconteceu com a Joanne, né? E sim, por quê? Por que tantas mentiras nesse caso? Por que tanta coisa parece que estava sendo escondida pela polícia? Por que tantas informações erradas e falsas foram repassadas no início da investigação? Por que tanta gente tá envolvida em não deixar que a verdade venha à tona nesse caso? Eu não sei, eu não acho que tem como isso tudo ser uma série de coincidências estranhas, não, sabe? Ainda tem muita coisa que para mim não faz sentido. Parece que falta uma peça do quebra-cabeça pra gente saber o que realmente aconteceu com a Joanne. Quero muito agradecer a Carla de novo pela sua participação aqui no ah, Detetive do Sofá. Eu adorei ter você aqui nesse episódio. Você trouxe muitas curiosidades e muitas coisas, principalmente sobre o afogamento branco e tal, que a gente não sabia. Então, muito obrigada. E quero te convidar para voltar outras vezes, tá?
2: Ah, eu vou voltar. Eu adorei. Adoro a Marcela, adoro o Alexandre. Eu acho que o Detetive é um podcast que eu sempre tô escutando. Eu tô sempre lá de olho que eles trazem em casa. Eu todos, sei. Eu recomendo para todo mundo. Tem casos muito misteriosos e, e eu gosto, né? Acho que a gente, a gente conta casos parecidos. Acho que muita gente que ouve o drinkzinho, ou o detetive, até Sim. tem que mandar um beijo pra você aqui, ó. <risos> muito Mandei obrigada, pra... gente. Mandei no grupo de apoiadores, tem gente. Manda um abraço pra Marcela, manda um beijo pra Marcel. <risos> e todo mundo gosta bastante. E é um grande prazer estar aqui. Porque é um caso muito misterioso. A Marcela escolheu um roteiro incrível. E eu acho que muita gente tem muitas teorias sobre esse caso. E a gente tem que discutir mesmo. Quem sabe um dia a gente encontra uma solução, né? Sim, é verdade. É, ter um pouco de paz e tudo mais. E quem não conhece ainda o Drinkzinho, o nosso podcast chama Drink com Crime. Toda terça-feira tem episódio novo. A gente também tá em todas as plataformas de podcast. E o nosso Instagram é arroba drinkcomcrime. Lá vocês vão ter fotos de casos. E é bem bacana, eu faço podcast junto com a Juliana de Vizier, nossa minha parceira aí. E eu também tenho um podcast chamado Caso Lucas Terra, que a gente contou toda a história do caso do Lucas Terra, que é um menino que foi assassinado no ano de 2001, e o julgamento foi agora recentemente em abril de 2023. Então a gente conta toda essa saga até o julgamento dos dois últimos acusados. Então recomendo também o um podcast bem bacana, tem uma pegada de investigação, mas também tem uma pegada mais sentimental, e eu acho que é um pouco diferente do que a gente conta aqui no, no tanto no detetive quanto no crime. Mas é um caso que, para a gente, foi muito gratificante fazer. E finalmente foi quase que finalizado. Vocês vão ter que ouvir para saber. Eu também recomendo. Escutem é. o caso
0: Lucas Terra. Quem sabe a gente faz uma live aí, um dia desses. Eu, você e Daiane falando sobre o caso Lucas Terra. isso ia ser legal. Eu ia adorar conversar com vocês sobre esse caso.
2: Seria ótimo. Esse caso realmente tem muitas lacunas também. Sim, as pessoas já foram condenadas, três condenados. Mas ainda tem muita lacuna na investigação, que acho que talvez Sei. nunca saberemos. Obrigada, Carlinha.
0: A gente se encontra na próxima investigação.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. <risos>
0: Pronto. Agora... Valeu, agora valeu.